0: Bienvenidos a Sin Tanto Cuento, el podcast en el que hablaremos de todo lo que no te enseñaron en la escuela y era más importante que el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cintia Álvarez y estoy súper feliz y emocionada de estar con ustedes en un episodio más de Sin Tanto Cuento. Y bueno, pues el día de hoy les traigo un tema súper interesante y crucial en la vida. Y digo, siempre les digo lo mismo, pero creo que todos los temas son súper interesantes. e importantes y en este caso es el cambio climático y el calentamiento global, ¿cómo podemos salvar a nuestro planeta? Y bueno, antes que nada creo que es importante que sepamos la diferencia entre estos dos términos porque muchas veces se llega a confundir y pensamos que es lo mismo y no. El calentamiento global es la causa del cambio climático, o sea el aumento de la temperatura del planeta que ha sido provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero que obviamente hemos provocado nosotros, los seres humanos, están provocando cambios en el clima que antes no pasaban. O sea que, en palabras más coloquiales, el calentamiento global está provocando estos cambios de clima, o sea, el cambio climático. ¿Pero por qué se está dando el calentamiento global? Porque ya somos muchos, hay un aumento exponencial de la población por la destrucción que hemos hecho de ecosistemas tanto terrestres como marinos, la deforestación, el transporte es súper contaminante, no saben cómo contamina. Y por eso es que decimos, ¿sabes que En lugar de usar tanto el coche hay que utilizar más la bici o caminar. Eh, pues también la industria ha contribuido muchísimo. De verdad no saben cómo ha generado residuos. Y pues claro que la cantidad excesiva que tenemos de basura y eso sumen en la agricultura y la ganadería por eso está esta campaña de no comas tanta carne eh, por favor y por ejemplo en Europa, imagínense imagínense que que si la población europea consumiera la mitad de la carne que consume hoy en día estaríamos ahorrándole al planeta entre un 25 y un 40% de emisiones de efecto invernadero ahora imagínense que si en todos los demás continentes se aplicara esto pues sería un cambio exponencial aparte también estamos este, derrochando muchísima energía, nos vale, y dejamos ahí conectado el celular, cuando, el cargador cuando ya ni siquiera está el celular. Y claro que todo eso nos está trayendo consecuencias horribles, como son pues, los cambios en los ecosistemas, eh, la desertificación que está provocando pues obvio las, la muerte de, de las especies, como les decía, el derretimiento de los polos, la subida del nivel del mar. Eh, pues obviamente met- fenómenos meteorológicos en los que ya, como les digo, llueve, ya no llueve A- aquí tenía que haber sol, aquí ya no hay sol entonces ha sido un desastre eh, la extinción de todas las especies la acidificación de los océanos que por ejemplo eso es que como absorben tanta cantidad de CO2 esto genera que eh, pues tengan enfermedades los peces las algas, los corales y todos los organismos, organismos submarinos y esto genera pues, que se mueran Aparte también esto está generando ya migraciones masivas porque hay lugares en los que ya no se puede vivir de verdad. Y, y también hay mayor incidencia de enfermedades en los humanos porque imagínense, ya están enfermedades como el Lyme o el Dengue y que, pues sí, por los climas tan, tan altos se están generando estos, estos mosquitos que pueden afectar la salud de los seres humanos, pero cañón. Entonces, este, bueno, en este capítulo yo me quiero centrar en cómo las industrias de verdad se están pasando y están generando muchísima contaminación. Y nosotros a veces no nos damos cuenta que, por ejemplo, la ropa, la moda es la segunda industria que más contamina. Y pues si ustedes no conocían del fast fashion, pues hoy les vamos a contar de esto. Porque la moda rápida, que es lo mismo, eh, pues es que produ- es producir prendas de forma masiva y de manera súper rápida. Y esto es lo que las grandes marcas de ropa hacen a nivel global. O sea. Lo único que hacen es que dicen, ¿sabes qué? Eh, hay que hacer prendas de mala calidad para que se vuelvan desechables y la gente las usa una cierta cantidad de veces y, y obviamente esto genera muchísimos residuos porque además de que generan desperdicios tanto de telas como de químicos, estos químicos van a parar en los ríos y mares. Y aparte ni siquiera les importan las condiciones de trabajo de sus proveedores y de sus trabajadores de la cadena de valor porque los explotan, les, les dan salarios súper bajos, muchísimas horas de trabajo, y la mayoría de estas personas eh, pues pertenecen a países en vía de desarrollo, entonces no se vale y por eso ya está el slow fashion, que es pues la moda sostenible. Entonces, esta, esta moda, a diferencia de la otra, es en la que siguen produciendo la, la ropa, pero a menor escala y con tiempos más humanos, ¿no? y obviamente es... Estas prendas te duran muchísimo más tiempo, tienen menos impacto de CO2 y no desperdician nada, usan todas las telas y los plásticos que tengan a la mano y de verdad hacen cosas súper creativas. Entonces creo que es importante que sepamos sobre todas estas marcas y y también la tecnología se está pasando porque la industria de la tecnología eh, hay hay dos términos que son la obsolescencia programada y percibida. ¿Qué es lo que pasa con estas dos? La programada es que dicen los fabricantes, ¿sabes qué? Vamos a reducir el ciclo de vida útil de este producto para que el consumidor adquiera otro igual o similar con el argumento de decir, no, es que este tiene más ventajas referente al modelo anterior. Y es como cuando tú llegas y dices, bueno, voy a comprar mi tele porque ya la pasada ya no me está sirviendo y pues ya aquí hay otro nuevo modelo, ¿no? Y la percibida es que las empresas dicen, ¿sabes qué? Hay que inculcarle ese deseo al consumidor de comprar continuamente productos nuevos para que esté al día, ¿no? Esto va mucho más allá como en la onda social, como para estar en tendencia. Y pues es lo que pasa con los celulares. Y bueno, pues, ¿qué les parece si sí, vamos con nuestra experta del tema para que nos cuente más Y bueno, pues ya estamos con nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es María José Azar González, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Panamericana, es activista ambiental y fundadora de Sin Basura MX. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás Majo?
1: Hola Sin, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Te agradezco mucho Majo que hayas aceptado mi invitación. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos?
1: Claro que sí, vamos a darle.
0: Perfecto. Este, Oye, ¿de dónde nace la idea de Crear Sin Basura MX y cuál es su objetivo?
1: Pues mira, la verdad es que mi proyecto nació porque siempre veía que la gente se quejaba mucho de la basura y yo veía como que el medio ambiente nos necesita y como... Entonces un día dije, ok, sí, cada quien está haciendo como que trabajos desde su casa en lo chiquito. Pero al final, como que las grandes marcas siguen generando un buen de basura. Entonces, dije, es imposible que si como ciudadanos que les compramos a las grandes marcas no les exigimos que cambien. Entonces, puse ellas al final van a seguir comprando porque, pues, si les o sea, si siguen produciendo con basura y tú les compras, ¿por qué ellas querrían cambiar? ¿Me explicó? Entonces, así es como nació. Para presionar a las grandes marcas a que dejen de generar tanta basura. Es que
0: sí, la verdad está cañón porque a veces pides, no sé, unos tacos y te traen una super charola de unicel y, o pides algo, no sé, por Amazon y te traen una cajota para nada. Entonces, sí está cañón. La verdad es sí, que exacto. padre que, 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 que hayas creado Sin Basura MX. Y estás en Instagram, ¿verdad? Como arroba Sin Basura MX.
1: Sí.
0: Y en Facebook no, no estás? ¿Solo estás en Instagram? No,
1: en Facebook sí, no. No me da la vida para tanto. Perfecto. Oye, y hablando
0: de todo este tema, ¿cómo podemos luchar contra el fast fashion?
1: Pues mira, lo primero que nada es ver a quién le compramos. O sea, sí es involucrarte un poquito e investigar las marcas. Entonces, pues ver, o sea, hay hay un hay certificados de las marcas que realmente sí son orgánicas o que usan, o utilizan algo no orgánico o que reutilizan textiles o que la cinta con la que pinta sus prendas son naturales y no son y no son este artificiales o con muchos químicos, esa es una. Otra es, pues, comprar de segunda mano, eh, hay tiend- muchísimas tiendas de segunda mano, otra es, pues, la verdad que esa sería la principal, es ver primero si realmente lo necesitas, o es meramente capricho, o es porque esto está de moda, me explico, entonces, pues, también hay una app, que se llama Good On You, que puedes bajarla e investigar cada una de las marcas. La verdad es que mexicanas no tienen muchas, pero si somos cisneros tampoco compramos muchas marcas mexicanas de ropa. Entonces, es bajarla y verificar que esa marca, o pues, saber qué dicen de esa marca en esa. Ellos se dedican literalmente a ventilar a esas marcas. Entonces, hacer eso y también. Pues rotar ropa con familia, con amigos, decirle a tus primas, oigan, yo ya no quiero esto, porque la verdad tal vez tú ya lo usaste 50 veces y siempre me veo igual, pero te la intercambio prima, que tienen un círculo social diferente, utilízala tú y ahora tú dame una y listo. Porque mucha de la ropa sigue estando buena, pero ya no la quieres utilizar.
0: Exacto, Y, y también eso mucho pasa con los vestidos de noche, que también, o sea, están, aparte de que están carísimos, los usan a veces una vez entonces también está súper padre, o, o rentar también está padre, si tienen alguna fiesta, ¿no? Sí,
1: justo. Sí, rentarlos es... o también prestarlos.
0: Prestarlos, exacto, porque aparte pues que los usen más personas y así ayudamos al medio ambiente, que es lo más importante y que ahorita la verdad es que creo que ya tenemos que poner acción en esto, porque como que la gente dice, ay, bueno, ¿de qué que pase? Y no, o sea, yo creo que ya está a la vuelta de la esquina, pero bueno, y... Hablando de esto, que es como justo lo contrario, ¿en dónde podríamos encontrar ahora marcas de moda sustentable? Porque también la gente a veces pone de pretexto de, ay sí, pero entonces, o sea, ¿qué marcas son sustentables y en dónde las puede encontrar?
1: Pues, por ejemplo, eh, o sea, alrededor del mundo la verdad es que el movimiento es más grande que en México, si somos sinceros. Pero yo he buscado marcas mexicanas poco a poco. Y, pues, si quieren, yo tengo un highlight en, mis, o sea, en mi Instagram, en donde justo voy recomendando marcas mexicanas que se dedican a eso. Tanto de, hay una que se dedica solo a moda, de ropa y así, y hay otra que se dedica a productos en general que me voy encontrando.
0: Perfecto. Entonces, si
1: se meten a mi página. Perfecto,
0: Perfecto. muchas gracias. De todas maneras, les voy a dejar ahí el Instagram también de invasura Basura para que puedan checar todo. Y, oye, ¿qué es hacer composta O sea, para que la gente que nos está escuchando, sepa, y lo pueda aplicar en su casa, para que tenga como bien definido el término.
1: Mira, hacer composta significa eh, tirar tus desechos orgánicos de manera responsable, por así decirlo. Eh, implica que, que todos tus residuos orgánicos, excepto las carnes y los lácteos, los tires dentro de un contenedor especial en donde ya, puede, o sea, pueden ser dos opciones. La primera es que sea una lombricomposta, que implica que tengas lombrices rojas californianas, que ellas están haciendo todo el trabajo de comerse re- tus residuos, se lo comen y después van produciendo una especie de tierra que en realidad son sus desechos. Ajá. Y se ve como una tierra y se llama humus de lombriz. Esa es la primera. Sí. Y la segunda es una, eh, una composta de secos, esto significa que no tienes lombrices, pero pones tus residuos y después le pones una capa de, ya sea de coartón, eh, desecho con hojas de árboles que te encuentres, que ya estén secas, y así poco a poco se va degradando toda la materia orgánica, y después eso se convierte en fertilizante para tus plantas. Y así ya no generaste todos los gases que se producen cuando se está descomponiendo la la comida orgánica.
0: Está súper bien, porque aparte son cosas que podemos hacer en casa y que no tienen mucha ciencia literal, y entonces podemos ayudar desde nuestra casa al planeta. Perfecto, muchas gracias. Sí, exacto,
1: y la neta es que solo ocupa un espacio bien chiquito, y pues sí tienes que dedicarle tiempo, pero yo le dedico que están unos 10, 15 minutos al día, en lo que corto todos mis desechos, para que los haces chiquitos, para que se vuelvan más fácil. O sea, por ejemplo, una cáscara de plátano, pues si la pones entera, va a ser más lento que si la haces muchos pedacitos.
0: Entonces, igual también eso lo vamos a dejar en Instagram para que tengan todas las instrucciones y lo puedan hacer en su casa. Y oye, hablando de, de todo el tema de también, no solamente de la moda, sino también dentro de la tecnología y todo, ¿cómo podemos hacer para luchar contra la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida?
1: Mira, este es un tema que la verdad. Me parece un poco entre, o sea, uno, frustrante, y dos, no tengo una respuesta en realidad. O sea, he tratado de buscar soluciones, y lo que se me ha ocurrido es, pues entre todos, hacer ruido y pre- pedirle a las marcas que dejen de, de diseñar sus productos para que duren mucho menos de lo que antes estaban planeados. Entonces, pero así como tal que tenga una respuesta, no. Y también, pues lo que se me ocurre sí es, o sea, es tú darle un uso más prolongado a tus productos. O sea, por ejemplo, si te compras un iPhone, darle, o sea, dejar que de verdad hasta el último momento que ya no sirva, entonces te compras otro. Pero no que te lo compraste y al año que ya salió el otro, vas y te compras el nuevo modelo. Porque si te das cuenta, muchos de, o sea, muchas personas traen el último modelo cada seis meses, un año, sí, no sé, total. cada que salen. Y yo me pregunto, ¿y qué le hicieron a su modelo pasado? Exacto.
0: Sí, o sea, y si no que lo reutilice alguien más, ¿no? Porque
1: muchas veces lo dejan ahí abandonado. O sea, sí que lo reutilice alguien más, pero la verdad, si te pones a pensar, si todo el mundo dice, ay, es que se lo di a mi hijo, es que se lo di al vecino. Ajá, ¿y qué hizo el vecino con su otro celular? ¿Me sí. explico? O sea, es como que un ciclo de, sí, tú ya no te sientes culpable porque se lo diste a alguien más, pero ese alguien más tenía otro antes que le hizo a su otro. Claro,
0: y es un círculo es vicioso.
1: Como, exacto, es como deshacerte de manera muy fácil del problema. Diciendo, sí, ya se lo di a alguien más, ¿me y es como, no, a ver, es de alguien más de todas maneras ya, ya está generando esta basura.
0: Exacto. Entonces, para que estemos conscientes, y pues sí, usemos más las cosas, la verdad, porque muchas veces siguen sirviendo, digo, otras no, pero hay otras que sí siguen sirviendo, y nada más por querer traer el diseño más nuevo, que aparte es lo mismo, solo porque le cambian los colores, o cosas así, que son insignificantes, pero bueno.
1: Exacto. Oye,
0: y tú qué nos recomiendas para generar menos basura durante la pandemia? Porque ahorita con tantos cubrebocas, con tantos guantes, con todo lo que estamos utilizando para la limpieza, eh, creo que se está generando mucha basura y eso es preocupante porque de por si sí ya traíamos una lucha, ahora más con tantas cosas que, que están pasando
1: y que bueno que pasaron el año pasado. Sí, con la pandemia la vez que la basura ha incrementado, o sea, demasiado. Pues mira, principalmente es pues si no estás saliendo de tu casa, cómprate un, un tapabocas reutilizable de tela y con ese sal, o sea, la verdad es que sí te cubre bastante. Yo llevo, desde que inició la pandemia, con un, el mismo cubrebocas que lo lavo y nunca me ha dado coronavirus hasta hoy, gracias, o sea, por suerte. Y es marzo 2021, así que ya se cumplió un año.
0: <risa> eh,
1: es eso, o sea, simplemente es depende a dónde vayas a ir. O sea, si vas a ir a un lugar que esté repleto de una multitud, o sea, por ejemplo, a un, a un transporte público, pues entonces no te lo recomiendo. Ahí sí, pues utiliza uno que te o sea, que te proteja mucho más. Pero en cuanto al cubrebocas, es hacer eso. En cuanto al gel antibacterial, todos los desinfectantes, lo que yo hago es que encontré una empresa, a mí no me gusta el gel antibacterial como tal, no me gusta la consistencia del gel. Entonces, lo que yo hago es que compro un líquido desinfectante, pero es en spray, y me lo, re, o sea, me lo rellenan. Pero también puedes rellenar tu gel antibacterial entonces, para no estar comprando botes y botes y botes, es que hago eso. También, pues si ya de plano tienes muchos botes, es eh, llevarlos a un lugar en donde lo transformen en otra cosa. O sea, fíjate abajo del, del botecito que tiene, eh, hay un numerito que viene en un triangulito. Entonces, fíjate si es, viene el número uno, que es PET o si viene número 2, que es HDP, que por lo general vienen en el número 1, entonces es llevarlos a donde reciclan PET y ahí pues lo van a transformar otra vez, o sea, lo, lo degradan y se vuelve a convertir en un bote de plástico. Eh, en cuanto a pedir comida pues a restaurantes o así, pues trata de buscar restaurantes que sean conscientes y que sus, o sea su filosofía del restaurante esté alineada con cuidado y que por lo menos su empaque sea no de plástico sino de biodegradable y entonces pues así ayudas un poco si tienes la posibilidad de ir al restaurante llévate un topper y, y pídeles que ahí te lo sirvan si sí te van a dar todo o sea todo lo que pidas sí te lo dan en donde tú les llevas el departario. Eh, qué más qué más se te ocurre
0: como dices o sea, lo de los cubrocas, yo creo que es importante que los estemos lavando y, y sí, como dice, si ya vas a salir a un lugar como, no sé, el súper o algo así, a lo mejor sí te puedes llevar este el desechable. Y justo estaba leyendo que ahora es recomendable que usemos el desechable si vas a un lugar y el de tela. Y lo bueno es que el de tela lo puedes lavar. Entonces así ya no generas tanta basura.
1: Eh, también, por ejemplo, eh, los guantes. Mucha gente empezó a utilizar guantes creyendo que al utilizar guantes ya, o sea, si ya ibas al súper y tocabas todo, no importaba. El problema, uno de los guantes es que pues, tienes muchísima basura. Y dos, es que tú en tu mente como que te engañas y crees que ya estás protegido. Entonces, o sea, tocas todo y después tocas tu celular con los guantes. y Ya sí, pusiste sí. el virus en tu celular. Entonces, al final es como que una timada de pelo y no. Lo que tienes que hacer es simplemente ir al súper, tocar todo lo que necesites tocar y cuanto sales del súper, ponerte gel antibacterial, te subes a tu coche, desinfectas otra vez tus manos, tu volante, y llegas a tu casa, te lavas las manos, y desinfectas tu celular y todo lo que pudiste haber tocado mientras que estabas en el súper. Y pues de preferencia quítate la ropa y listo. Pero no utilizar guantes no te va a quitar la, el riesgo. Del virus ya no se me ocurren más cosas, pero en el transcurso si sí se me ocurren, te voy diciendo.
0: Va, mil gracias. Sí, aparte, yo creo que lo de los guantes también, o sea, como que a veces ya hay, ya ni siquiera hay guantes, ya ni siquiera hay cubrebocas, porque, le, bueno, cubrebocas sí se vale que todos compremos, pero a lo mejor los guantes, le estamos quitando la oportunidad a los doctores y a toda la gente de salud, y les estamos quitando sus guantes, entonces, pues, mejor. Sí, ¿no? exacto,
1: totalmente.
0: Oye, ¿y qué otras acciones podemos aplicar en nuestra vida diaria, además de las que ya platicamos? para salvar al planeta, o sea, ¿qué otras cosas podemos hacer?
1: Pues mira, una muy básica, pero que creo que muy poca gente realmente hace, es separar la basura, no solamente en orgánicos, o sea, de inorgánicos, sino en papel, cartón, aluminio, vidrio, eh, para que, o sea, cuando llegue al señor de la basura, él lo pueda vender, porque la mayoría de las personas de la basura, no los del camión directamente, pero cuando ya llega a la planta oficial... Ahí se dedican a, a separar la basura y ellos la revenden. ¿no? O la segunda es que de plano tú la separes y que tú la lleves a centros de acopio y en algunos hasta te pagan por tener tus residuos. Entonces, es un ganar-ganar. A ti te dan dinero y tú estás ayudando a reciclar. Esa es una. Otra, pues hacer composta de ser posible o de tener el tiempo. Y si de plano no o sea, te das como hacer composta, porque la verdad sucede. Hay hay empresas que se dedican a venir por tus orgánicos y ellos se dedican a hacer composta. Pero es ser responsable con tus residuos. eh, Otra opción es, pues, fijarte bien a qué marcas les compras. No solamente de ropa, sino de todas en general. O saber que sean conscientes, que se protejan, que se preocupan, perdón, eh, y que hagan, o sea, que tengan acciones contra contra el cambio climático. No solamente que... O sea, que si de alguna manera contamina, porque realmente todas contaminan, pues que ideal, o sea, por ejemplo, si una empresa que hace pasta co- contamina muchísimo el agua, bueno, pero es que tenga una campaña para limpiar el mar. ¿Me explico? O sea, que de alguna manera vea cómo eh, repara su daño, entonces, pues, por, a, por lo menos te estás dando cuenta que tu empresa es responsable. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues comprar productos que no contaminen tanto. O sea, ya hay Muchas opciones, por ejemplo, puedes sustituir el shampoo que está en un envase de plástico, puedes sustituirlo por una pastilla de, de shampoo sólido. Eh, la pasta de dientes, que el tubo no es reciclable, puedes re- sustituirlo por pastillas de pastillas dentales que se ven como una mentadura, eh, o puedes sustituirlo por pasta re- o sea, rellenable, que hay tiendas en donde llevas un botecito y ahí te sirves tu pasta, eh, las opciones existen, simplemente es buscarlas y decir, ok, estoy comprometida con el ambiente y ya no quiero generar tanta basura, por ejemplo, todo lo, para lavar la ropa, para lavar los trastes y así, los detergentes y el quitagrasas y todo eso, hay tiendas especializadas que te venden todo a granel. Entonces, okay. pues también ahí tienes una opción, todos los productos, o sea, los frijoles. Eh, las harinas, garbanzos, etcétera. Hay muchísimas tiendas que se dedican a eso. Y no solo tiendas, también en el mercado, o sea, en los mercaditos tradicionales, puedes ir y llevar tus botes y ahí te lo venden en vez de utilizar una bolsa de plástico. Eh, Tratar de comer más veces eh, vegetales, que carne también ayuda mucho al planeta, pero por lo menos agregar un día a la semana en tu en tu dieta de la semana, que no comas carne en todo el día. Okay. O sea, carne ni proteína animal. Eh, uno, pues, ayuda, pero lo mínimo que yo recomiendo son dos, aunque al- antes había dicho que uno, pero es que antes era uno, pero como ha crecido tanto la población, ya se extendió a dos días mínimo a la semana. Pero bueno, si estás empezando y de plano te cuesta muchísimo trabajo, pues con que uno, te dediques a comer más vegetales y garbanzos y legumbres que que carne roja está bien, y de preferencia nada de animal en todo el día. Ok. Y pues así, poco a poco, son pequeños pasitos para ir ayudando al medio ambiente. También, puedes poner una cubeta de agua en tu regadera cuando está saliendo el agua caliente, o sea, en lo que sale el agua caliente, para reutilizar el agua. Esa agua, lo que yo hago es que le jalo al excusado tal cual, okay. con lo que recolecto también pues pues no sé, trapear el piso, regar tus plantas, lo que sea, pero el punto es que no gastemos tanta agua. También cuando te estés lavando los dientes, pues poner un, va- o sea, utilizar un vasito de agua en vez de que abra- abras directamente la la llave, la- porque ahí se va mucha, exacto, se van muchos litros de agua, entonces. Si tienes un vasito, pues ya está controlado lo que te vas a gastar. Perfecto. Y pues creo que ya te di bastantes tips básicos para empezar. Sí,
0: no, está perfecto. Yo creo que ya, aunque todos hiciéramos eso, sería como todos poner nuestro granito de arena y no pensar que, ay, como el otro no lo hace, o sea, no fijarte en, el, en los demás. Ir poniendo nuestro granito de arena para que de verdad podamos salvar al planeta porque no hay otro. Bueno, hasta ahora no sabemos. Entonces, pues Majo, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, que hayas estado aquí. Este, Nos puedes dar otra vez tus redes sociales, por favor.
1: No, pues muchísimas gracias a ti, Sin. De verdad, que qué padre el proyecto y gracias por invitarme para que más gente se sume a esta iniciativa. Y claro que sí, mi, o sea, solo tengo Instagram y es arroba sin basura MX y ahí me pueden escribir para cualquier duda, necesidad que tengan y también para que presionen a las marcas junto conmigo para que dejen de generar tanto basura. Perfecto, muchísimas gracias, Majo. Gracias a ti, Sin. Que estés muy bien.
0: Oigan, pues ya nada más me quería despedir de ustedes como siempre y agradecerles que me hayan acompañado en este episodio de Sin Tanto Cuento. Eh, Les voy a dejar obviamente toda la información necesaria para que de verdad juntos podamos poner nuestro granito de arena y salvar al planeta. Les dejo las redes sociales también de Majo, que son, eh, bueno, su cuenta personal es Majo-Azar con H y eh, Sin Basura MX para que la sigan, le pregunten, la apoyen y entre todos presionemos a las marcas y bueno pues les dejo también las redes sociales de Sin Tanto Cuento, ya saben que en Instagram estamos como arroba sin tanto cuento en Facebook también ya estamos como sin tanto cuento y en TikTok también estamos como arroba sin tanto cuento entonces esperen muchísimo contenido y muchas cosas padres y bueno pues ¿qué les parece? si sí. nos vemos en el próximo episodio